0: Alors, elle sera là à tous les deux jeudis, Martine Delvaux notre nouvelle collaboratrice, autrice, féministe, autre mot en is et professeure à l'UQAM. On peut pas dire professeuse. Non, pas encore. <rire> professeure. Oui. Et euh, je suis contente que tu sois avec nous parce qu'on va se poser des questions d'actualité avec une, une lorgnette peut-être un peu différente qu'on a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, euh, on va se demander est-ce qu'on peut tout avoir ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire tout, à, euh, tout avoir? Mais Martine, avant de commencer... <rire> C'est important qu'on règle quelque chose tout de suite. <rire> la première chose qu'on va régler. Mais parce que je pense que c'est imp est important.
1: Euh, Est-ce que tu es une féministe radicale? Oh, ça me fait toujours rire. J'ai envie de dire oui. <rire> mais, mais être une féministe radicale, c'est euh, c'est juste vouloir penser, les, retourner à la racine des choses. C'est vouloir essayer de, de trouver les causes profondes à un problème. C'est ça la radicalité. C'est pas je suis pas une euh, une méchante, je suis pas une haineuse, j'en j'ai ai rien contre les hommes individuellement par exemple pour pour le dire comme ça. Est-ce que tu es contre mais, les hommes Non, mais je suis contre le système. Je suis contre un système et même pas contre, je veux analyser un système. C'est ça le la radicalité et de pas être complaisante par rapport à ce système-là. Donc venir ici c'est euh, essayer de mettre sur la table un petit peu des problèmes, des questions auxquelles on peut réfléchir pour euh, pour les voir de manière globale. Plus plus en, en s'éloignant un petit peu du problème pour essayer de comprendre la structure, le système. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Bon, parce que tu as été interpellé euh,
0: par un article auquel j'ai participé en fin de semaine euh, ouais. dans la presse. Où, justement il était question de ben de plein de choses puis entre autres euh, la question de est-ce que c'est possible
1: tout avoir. Oui. mais c'était des entrevues avec des femmes qui font de la radio et je trouvais ça super intéressant de de, de lire l'entrevue. ça rejoignait plein de, de questions qu'on se pose en tant que femme quelle est ma place est-ce que est-ce que je suis prête à y aller est-ce que je me sens compétente bon, et c'est vrai que c'est difficile pour des femmes de de d'accepter par exemple d'être invitée pour une émission de radio parce que souvent on se dit mais j'ai pas les compétences et ça s'est présenté entre toi et moi j'ai même j'ai dit oui pas ça j'ai fait marche arrière en disant mais est-ce que j'y vais? Et tu m'as dit, as-tu peur de pas être pertinente? Et c'était exactement ça. J'avais peur de pas être pertinente. C est et fou, quand, ce qui est quand, fou même. quand même. Parce que vraiment, hein, doctorat, puis 25 ans, tu sais comment ça se fait que je me pose ces questions-là? Mais toi, tu as eu euh, la délicatesse d'insister puis de dire, je t'accompagne là-dedans. Et c'était n'était pas infantilisant, c'était ce dont j'avais besoin. Et, et au fond, en, en vous lisant, et tu disais à Annie Desrochers que si elle, elle n'avait pas fait ce travail qu'elle a fait en ayant, je pense qu'elle a quatre enfants, euh, cinq. Toi, ça, cinq, ça peut <rire> oui. encourager à prendre cette place. Là. Et, et ça m'a rappelé un, euh, un débat qu'il y avait eu sur la bon un peu dans l'espace public américain mais on en avait parlé au Québec il y a quelques années euh, sur euh, cette question du est-ce que les femmes peuvent tout avoir et, et Annie Desrochers durant l'entrevue avec la presse, disait mais on parle de ça parce qu'on est des femmes on pose pas cette question là aux hommes on leur demande jamais euh, est-ce que tu es en train de sacrifier la vie de famille s'il y a pas eu d'enfants est-ce que tu regrettes de pas en avoir eu ça c'est des questions qu'on pose aux femmes donc, ça, ça a comme fait surgir cette affaire-là, qui était autour de deux femmes, Anne-Marie Slaughter, euh, qui était une haute fonctionnaire dans l'administration euh, américaine d'Obama, et euh, Sheryl Sandberg, qui était la, une des, des PDG là, de, de Facebook à l'époque.
0: Puis, ces deux visions quand même qui s'affrontent souvent au sein euh, des différentes formes de féministes, parce qu'il n'y a pas une forme de féministe, puis souvent, il y a des... Bon, est-ce qu'on peut appeler ça des guerres de clochers? Je ne sais pas. Ben, en tout il y a des, 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 des différences d'opinion. Ben, oui, ouais. cette question-là de est-ce qu'on peut avoir tout, ça revient sans arrêt. Puis ce que je disais, puis c'est une discussion qui revient souvent, je pense qu'on peut avoir tout, mais peut-être pas en même temps. Mais ouais. dès qu'une femme euh, est performante au travail, dès qu'une femme euh, montre clairement euh, ses ambitions ou revendique être ambitieuse, ouais. ouais. c'est comme si automatiquement, on prenait pour acquis qu'elle était une mauvaise mère oui. ou qu'elle plaçait sa carrière à l'avant-plan oui. ou qu'elle avait des mauvaises valeurs. Et oui. ça, c'est encore très, très présent. Et même moi, je me surprends parfois à avoir ces biais-là envers moi-même. Ben oui, tout à fait. <rire> je est me tu sais, est-ce que je t'entends oui. de faire passer ma carrière avant? Donc, je trouve un peu, puis je sais pas, je suis curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Tu sais, moi, je suis née en 82. Ouais. Euh, on m'a beaucoup élevée dans cette
1: idée que je pouvais tout faire, oui. mais c'est pas vrai. Ouais, pas mais vrai que, que ouais, mais peut-être que ouais, mais peut-être que je vais te dire le contraire, puis en même temps on va, on, va, on dit la même chose. sais, je pense que quand Marie Slaughter elle écrit son long article dans le Atlantic, elle disait bon. On vient de me proposer un poste très, très élevé, encore plus élevé que celui que, que j'ai en ce moment. Mais mes enfants sont adolescents et j'ai fini par prendre la décision de retourner à la maison. Donc, elle a quitté, a quitté Washington pour retourner à Princeton. Il bon, faut dire elle était prof d'université. Ce n'est pas comme si elle travaillait pas. Hein, je elle ne tournait pas dans le diner. Là. Non, non. Puis, elle, elle travaillait. Elle avait une job à temps plein. Ouais. Mais il reste que euh, elle prenait la décision de, de vivre, au fond, de vivre à temps plein avec sa famille pour pouvoir... Euh, accompagner ses fils jusqu'à ce qu'ils quittent la maison pour aller à l'université. En ça, c'est le choix qu'elle faisait. Puis, elle disait pour faire ce choix, il a fallu que je euh, mette de côté l'idéal que j'avais. Qui était un idéal au fond masculin, en fait, de, de, de l'homme ambitieux qui euh, se pose pas la question du est-ce que je reste à la maison ou est-ce que j'y retourne Est-ce que non parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants Est-ce que tu penses pas que les hommes se la posent de plus en plus la ben, question J'espère, mais c'est ça que c'est ça qu'Anne Marie Slaughter disait, c'est qu'elle disait c'est pas un problème de femme, c'est un problème social. C'est je pense que les hommes qui font le choix euh, je pense qu'ils ne le font pas. Le choix, c'est que ça va de soi, hein, qu'ils mettent en avant souvent leur carrière. Moi, je voudrais qu'ils se posent la question comme nous, on se la pose, que tout le monde se pose cette question-là. Et, et si on se la pose pas, au fond, et c'est ça qui me, bon, que j'entendais dans l'entrevue dans que vous avez faite, c'est qu'il y a une dévaluation du care, hein, du soin dans notre société ben, et on en... nous
0: élève depuis qu'on est petite euh, à prendre soin. Ben de oui. La preuve, c'est qu'un des premiers jouets qu'on nous achète, c'est une poupée. Complètement. Aux gars, souvent, on leur achète euh, un marteau, tu sais, des affaires pour, pour construire. construire. Non, tout à fait. Mais ou pour défendre des, des supermans ou des. Mais ça c'était on... avant. Je pense que les gens de notre génération, euh, peut-être que je fais partie ben de plus privilégiés
1: particulièrement sans se questions de genre, mais j'ai l'impression que ça, ça,
0: tend à changer. C'est peut-être moi qui suis trop optimiste aujourd'hui. J'ai besoin d'un ça. Non,
1: non, non, mais j'espère que c'est en train de changer. Mais en même temps, en lisant votre votre entrevue, ben ça montrait que ça change mais c'est encore un problème. C'est encore mais... quelque chose qui se passe. Si une femme dit "Je moi j'ai pris la décision de ne pas avoir d'enfant, qu'il soit biologique, adopté, peu importe." Oui. Tout de suite on sourcille comme si c'était pas normal, mais on, cette, cette, cette décision là qui est souvent prise par des hommes on la, on l'interroge pas. Donc ça veut dire qu'il y a comme un billet. L'instinct qu'on appelle maternel va de soi alors que l'instinct qu'on pourrait appeler paternel lui est comme ben c'est si tu veux, si tu veux pas, c'est pas grave, de toute façon ça a aucune incidence sur le genre de personne que tu es. Donc c'est pas réglé. Puis on en en parle même temps,
0: plus aujourd'hui, mais c'est pas réglé. Oui, puis en même temps, la raison pour laquelle on faisait cette entrevue sur les femmes en radio, en radio parler qui plus est, parce que c'est très, ouais. très différent. Il n'y a pas beaucoup de femmes fait. qui font de la, euh, de la radio d'opinion. D'ailleurs, euh, il y a ma collègue Sophie Durocher qui, à mon sens, aurait dû être là aussi. Ouais. Mais, euh, tu sais... On nous a posé des questions parce qu'on était des femmes. Il y a ben des oui, questions qu'on nous pose parce qu'on est des femmes qu'on ne pose pas aux hommes. Ben non, mais tu l'as dit fait. tantôt, s'interroger euh, sur la conciliation travail-famille, sur ben la oui. charge mentale. Oui. Euh, c'est bien rare que les hommes se battent de ça. Pas que ça ne les intéresse pas, mais ils ben ne sont pas questionnés là-dessus. Non, c'est ça. C'est comme... ça qui, ouais.
1: c'est ça au fond que, qui, qui m'a bon, interpellée. Puis surtout en, en contexte de pandémie, là. On, est, <rire> on vient de sortir du confinement. On risque, bon, d'y retourner d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes se sont retrouvées à la maison. C'est comme si on nous avait renvoyé dans l'espace de alors qu'on était sur le milieu du travail. Et, euh, et là, on était... Bon, la charge mentale, la charge de travail a été décuplée. Il fallait faire mmh. l'école à la maison, s'occuper des enfants. Puis, il n'y a plus de silence, il n'y a plus de temps pour pour réfléchir. Donc, ça, ça pose un vrai problème. Est-ce est qu'on qu a des solutions pour que ça ben, soit plus... Je ne veux pas dire juste, mais pour que ça soit plus équitable? Ben, en fait? Il faut que socialement, la question du soin soit valorisée. C'est ça que, que Slaughter finit par par suggérer. Il ouais. dit, non seulement il faut que les gouvernements aient des, 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 euh, des infrastructures qui concernent les soins... Il faut que le milieu du travail considère que c'est bé... bénéfique d'avoir des employés qui veulent s'occuper du monde qu'ils aiment, donc de leurs enfants, de leurs parents vieillissants, peu importe. Et puis il faut, ce qu'elle dit, c'est il faut resocialiser les hommes. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Bon, il y a quelques années, mais resocialiser au sens où elle disait euh, un peu comme une boutade, il faut que les, les garçons ados voient ça comme cool de s'occuper des autres. Et c'est vrai que on en est là. Il faut apprendre à tous les humains de euh, considérer que de de donner des soins donner de l'amour c'est quelque chose qui est positif par rapport à la <rire> oui. personnalité et non pas dégradant c'est tellement vrai ce que
0: tu dis puis avec mes amis on avait une discussion l'autre fois sur ce qu'on trouvait sexy désormais tu sais puis avant on était peut-être ouais. plus dans dans l'image du gars vraiment tough tu sais, on, là on était quand même mon Dieu, un papa qui plie du linge oui c'est ça oh my god ça me donne le coup, goût de déchirer <rire> Martine en terminant est-ce que tu penses que toi tu
1: tu as tout moi, j'ai envie de dire oui. C'est là que tantôt je me disais, je, je vais te prendre à, à contre-pied. C'est-à-dire, je pense que j'ai tout, mais tu disais pas en même temps, peut-être pas en même temps, peut-être en volant du temps, mais je pense que je vais mourir en me disant... Peut-être que j'aurais voulu écrire plus de livres, mais je mourrais pas en me disant j'ai pas passé du temps avec ma fille. J'aurais passé beaucoup de temps avec ma fille puis j'en suis extrêmement contente. Donc en bout de ligne, je pense que j'ai rien sacrifié, ça correspond à qui je suis. Moi j'ai une petite vie sociale parce que j'ai pas le temps, mais c'est correct parce que j'aime ça être à la maison puis m'occuper de ma fille et de mes animaux. Donc ça va. Martine Delvaux, on va se retrouver euh, chaque jeudi aux deux semaines et on va
0: essayer de décortiquer l'actualité ensemble en regardant tout ça d'un point de vue féministe. Mais n'ayez pas peur, féministe ne veut pas dire enragée. Euh,
1: ça <rire> ça peut, peut être... vouloir dire radical. Ben des exemple. fois, ça
0: se peut qu'on se fâche, <rire> mais radical dans la vraie définition, c'est ce que exact. tu nous as euh, euh, enseigné au début de cette chronique. Mais on se retrouve euh, donc dans deux semaines. Merci, Martine. Merci, Geneviève.